0: Ja, und jetzt kommen wir zu der neuen Predigtserie über Spannungen des Lebens, die Dan und ich heute Abend äh, beginnen werden. Wie kommen wir zu dieser Serie? Es hat mehrere Triggerpunkte gegeben, die mich zum äh, Nachdenken gebracht haben, die das eigentlich schon seit Monaten in mir äh, in Bewegung gebracht haben. Etwas davon hat äh, mit dem Film zu tun der Montag in einer Woche, also in acht Tagen, lanciert wird. Philipp Mickenbecker, Real Life. Karo, so finde ich, wir haben vor zwei Jahren an einem Einsatz in Deutschland, im Ahrtal teilgenommen, einem Einsatz der Real Life Guys, nachdem dort riesige Überschwemmungen große Not ausgelöst haben. Und auf diesem Einsatz, bei dem 850 Personen insgesamt dabei waren, über drei Tage, bin ich zwei Männern begegnet, die durch die Geschichte von einem der Real-Life-Guys, Philipp Mickenbecker, der etwas mehr als einen Monat zuvor an Krebs gestorben war, so bewegt waren. Sie waren so bewegt von der Art, wie er mit seinem, mit seinem Schmerz, mit seinem Ringen umgegangen ist, dass es sie geöffnet hat und sie haben sich geöffnet, auf den Weg mit Jesus zu gehen. Und es hat mich begeistert zu sehen, auf der einen Seite, wie hoffnungsvoll dieser Philipp war und was es ausgelöst hat, dass sie in den Spannungen des Lebens so unglaublich gut navigieren konnten. Das war beeindruckend. Und nun erscheint eben dieser Film am Montag in einer Woche. Er wird uraufgeführt in Berlin. Ich werde auch mitgehen. Der Andi, die Melio, Jonas, wie prächtig und andere werden diese Tour dort auch begleiten. Und ich bin so begeistert von diesem Film. Der hat... Ich glaube, wir hatten noch nie ein Projekt, das ein so großes Potenzial hatte, Millionen von Menschen mit, mit der Realität des Reiches Gottes, mit der guten Nachricht in Berührung zu bringen. Und ich bitte euch, wenn ihr daran denkt in der nächsten Zeit, betet für diesen Filmstart, dass Jesus zum Gesprächsthema wird, weil es gibt uns wirklich... Es gibt Menschen eine Möglichkeit, anders mit Krisen des Lebens umzugehen, wenn du siehst, was Jesus im Leben eines Menschen auslösen kann. Und ich bitte dich nicht nur zu beten, sondern am 7. Oktober werden wir den Film auch hier in Bern zeigen. Und du hast vorne auf dieser Folie die Möglichkeit, dir jetzt schon ein Ticket zu sichern, um da dabei zu sein. Lade auch gut Menschen ein, die du kennst, diesen Film mit dir zu schauen. Und wenn du dann hier rausgehst und diesen QR-Code nicht mehr vor Augen hast, ganz einfach mickenbecker.film gibt dir die Möglichkeit, dort auch deinen Platz zu reservieren. Also dieser Film, der hat mich inspiriert, das war das eine. Das zweite war ein Impuls eines Mannes, ein Artikel, den ich gelesen habe, der gesagt hat, hey, sehr oft versuchen wir Menschen, Spannungen des Lebens zu vereinfachen, sie aufzulösen auf die eine oder andere Seite. Und er hat gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir Christen viel mehr einander ausrüsten darin, mit den Spannungen des Lebens umgehen zu können. Und genau das wollen wir tun. Und das dritte eben, dann. Das war das Denklabor, einige Anstöße, die wir sicher heute Abend noch teilweise hören werden, die mich richtig begeistert haben. Ihr habt euch in diesem Denklabor so aus etwas philosophischer Seite auch mit dem Glauben auseinandergesetzt, mit Spannungen des Lebens auch, auch mit Erwartungen, die wir haben, mit Realitäten dieser Welt und ich bitte dich kurz äh, zu sagen, hey, wie kam es zu diesem Denklabor?
1: Das ist ganz einfach der... Bühmann, Hochdeutsch. Soll ich Hochdeutsch sprechen? <lacht> ja, Matthias Bühlmann hat mich gefragt, ob ich mithelfen möchte, das durchzuführen. Das war schon länger eine, ein Teil dieser Vision, unser Herz unser Herz für Bern. Ähm, man will in diesem Lokal nicht nur Kulturausstellungen machen und so weiter, sondern auch einen, ein, ein Forum bilden für, für gedanklichen Austausch. Austausch über die Tragfähigkeit des christlichen Glaubens und so weiter. Und wir haben uns überlegt, wie man eigentlich die Frage nach dem guten Leben, das in, in diesem Forum besprechen kann, aus christlicher, spezifisch christlicher Perspektive. Dan, du
0: hast Theologie studiert in Bern an der Uni. Du bist jetzt Vikar in der reformierten Kirche, bist seit vielen Jahren Teil der Vignette Bern und eben auch hast dieses Denklebau mitgestaltet. Und da ging es ja auch eben um gesellschaftliche Entwicklungen. Jetzt, unsere Zeit scheint eine Zeit der Krisenherde zu sein. Nicht nur im persönlichen Leben, im gesellschaftlichen, aber auch im kirchlichen Leben. Was bewegt dich da?
1: Ja, also, Und welches ist dein Wasser? Das, hier also, ist, dein Wasser. das, das ist, ist dein Wasser. Das ist, ist meines. Eins. Genau. Ich habe schon getrunken. Wir haben ich war ein, mir nicht sicher. Es ist ein, ein kleiner Tisch, wir haben nicht so viel Platz für all unsere Sachen. Also mich beschäftigt das schon. Ich denke, diese ganze Krisenrhetorik in unserer Gesellschaft ist, ist überall zu hören. In den Medien, in, in überall wo man hinschaut. Man spricht von Klimakrise, Flüchtlingskrise 2015, es ist ein allgemein, denke ich, gesellschaftliches Gefühl von Instabilität, Unstabilität da und die Frage ist eigentlich, was, was machen wir mit dem? Wie gehen wir auch als Kirche, als Christinnen und Christen mit dem um? Und das sind Fragen, die mich ungemein interessieren und, und mit denen ich mich auch beschäftige. Sie kamen unter anderem auch eben in unserem Denklabor zur Sprache und so, so ist es gekommen, dass du auf mich zugekommen bist und wir jetzt hier dieses Gespräch haben können. Ja, wir haben ja mehrere
0: Vorbereitungsgespräche geführt und das war richtig spannend. Du hast sehr schnell über den gesellschaftlichen Kontext gesprochen, in dem wir uns finden. Äh, warum ist das in diesem
1: Zusammenhang so wichtig? Ich, ja, ich denke, ähm, wir, wir sind Kirche, wir leben unseren Glauben nicht in einem Vakuum, sondern wir sind immer und befinden uns immer in einem gewissen historischen Kontext. Das war schon in der frühen Kirche so, das ist auch heute so und wenn wir eigentlich wissen, in welcher Zeit wir leben, wie viel Uhrzeit ist sozusagen, können wir auch besser als Kirche auf die Herausforderungen dieser Zeit reagieren. Wenn wir das nicht machen, wenn wir das einfach ignorieren, dann laufen wir eigentlich Gefahr, ähm, Opfer zu werden des Zeitgeistes. Also wir, werden, wir können auch einfach weggespült werden von den, von den Strömungen der Zeit. Ähm, das ist immer wieder geschehen in der Geschichte der Kirche und deshalb war es, denke ich, immer schon wichtig für, für gute Theologie auch zu wissen, wo sind wir, wo stehen wir. Also ein Beispiel aus der, der frühen Kirche ist, dass ähm, der Gottes Sohn, von dem das Markus-Evangelium spricht. Ähm, man wusste zum Beispiel, dass der Kaiser damals ähm, sich auch Gottes Sohn genannt hat und Mark, Markus, der Evangelist, hat genau sein Evangelium in diesen Kontext hineingeschrieben und, und mit, diesem, mit diesem Hintergrund wissen wir, dass, dass das Markus-Evangelium einen, einen antiimperialen Kontext und einen antiimperialen eine, eine Aussagekraft hat in diese Richtung. Es will in die Zeit sprechen, in, 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 in der die Adressaten leben. Kannst du etwas zur gesellschaftlichen Entwicklung sagen, wenn wir gerade an
0: Spannungen denken? Was, welche Entwicklung nimmst du wahr, die Auswirkungen auf uns hat?
1: Ja, also ich, ich bin überhaupt kein Experte in diesen Dingen, aber ich, es, es, man spricht ja von, von so einem Megatrend, die, die unsere Gesellschaft ähm, durchmacht. Und ähm, da muss man ein bisschen größere historische Schritte nehmen, also ich denke, die, die beiden letzten Epochen, ähm, die, die wir hatten, war, war einerseits die Moderne und jetzt die Spätmoderne oder manche nennen sie auch die Postmoderne. Und ähm, in dieser, also vielleicht etwas zur Moderne, die Moderne ähm, ist eine Zeitepoche, die von einem ungemeinen Fortschrittsoptimismus geprägt ist. Ähm, das, das heißt, man hat in westlichen Kulturen, vor allem in Zentraleuropa, gedacht, dass wir mit genügend Fortschritt, mit genügend Innovation und so weiter eigentlich die ganze Sache auf die Reihe bekommen. Und damit ging auch eine große Säkularisierung einher, dass wir eigentlich Gott und Religion nicht mehr brauchen, wenn wir es hier eigentlich auf dieser Erde unser Paradies schaffen. Ähm, dieser moderne Geist, der, der auch unsere Zeit noch sehr stark prägt, wurde natürlich durch die zwei Weltkriege erschüttert, aber der ist wieder aufgekommen mit dem Wirtschaftsaufschwung nach, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das heißt, wir, wir und unsere Kultur und die Gegenwart, in der wir leben, wir sind immer noch geprägt von dieser Fortschritt, Fortschrittserzählung. Also es gibt diese diese Typen wie Elon Musk und, und so andere Technokraten, die, die quasi sagen, dass, dass die Welt irgendwann, ähm, dass wir es irgendwann einfach schaffen. Also wenn, wenn, wenn unsere Erde einfach zu heiß wird, dann, dann wechseln wir auf den Mars und so weiter. Das sind diese, das sind diese Fortschrittserzählungen, die äh, wir schaffen das ohne Gott. Und ähm, jetzt, jetzt spricht man aber eigentlich von der Spätmoderne, von der Postmoderne und das die Postmoderne ist eigentlich gekennzeichnet durch, einen stark, durch eine un, unglaublich starke Destabilisierung dieses modernen Glaubens. Ähm, und das ist das, was viele Menschen in dieser Gesellschaft sehr verunsichert, wenn wir hören von Klimakrise, dass das wirklich ein ernstes und ernstzunehmendes Problem ist, wenn wir hören von, von ähm, der Instabilität von, von liberalen Demokratien, die äh, überall zu beobachten ist, also in, in, den in den USA, Frankreich, Deutschland, wohin man auch schaut, ähm, fangen diese, diese Demokratien an, eigentlich an ihren eigenen Grundlagen und an ihrem eigenen Fortschrittsglauben zu zweifeln. Ähm, es gibt einen gewissen Unmut in vielen Bevölkerungsschichten und das ist, das, ist diese, das Ende der großen Geschichte, nennt man die Postmoderne auch. Also das ist Jetzt, jetzt gibt es dieses große Narrativ nicht mehr. Also Menschen sind ja immer auch, wir sind alle immer auch Geschichten erzählende Wesen. Wir sind angewiesen auf Geschichten, die uns tragen, die, unser Leben, die unserem Leben Richtung geben. Ähm, wie wir Christinnen und Christen nennen diese Geschichte die Heilsgeschichte. Es ist die Geschichte der Bibel, die, die bis heute geht. Aber Menschen, die, die geprägt sind von der Säkularisierung, die haben keinen Begriff von Heilsgeschichte. Die, die haben nur diese immanente Geschichte, in der wir jetzt leben. Und wenn, wenn unsere Welt durch Klimaerwärmung und so weiter abgeht, dann entsteht das apokalyptische, die, die apokalyptische Gegenwartskultur, in der wir im Moment eigentlich leben. Du hast diese großen Bögen beschrieben. Aber was hat das mit uns zu tun? Was macht das mit
0: uns? Welche Auswirkungen hat das mit uns und eben mit Spannungen, in denen wir leben?
1: Ja, ähm, also ich, ich habe ich hab schon gesagt, wir, wir Christen und Christen, die Kirche ist nicht gefeit von diesen Strömungen, in der wir leben. Wir befinden uns auch und schwimmen in diesen Wassern. Ähm, was, wir, was wir tun können, ist uns damit beschäftigen und das auch irgendwie zu reflektieren, wo, wo, wo wollen wir eigentlich auch anders sein. Ähm, eine... Eine weitere Strömung ist eigentlich dieser, ein Megatrend ist diese Individualisierung unserer Gesellschaft. Ähm, und das geht uns alle etwas an, ähm, denke ich. Das heißt, in einer sich säkularisierenden Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der Kirche und viele Institutionen an Bedeutung verlieren, wird eigentlich die, das Individuum ähm, immer wichtiger und, und wie, wir spüren das, ähm, die traditionellen Werte, die diese Gesellschaft einmal hatte, Familie, ähm, Herkunft und so weiter, in die, die fallen alle weg in einer Kultur des Individualismus. Also diese Kultur sagt uns eigentlich, dass wir aus unserem Leben, wir haben dieses eine Leben und wir müssen daraus etwas machen. <lacht> ähm, also mach bis etwas aus oder? Also ein das großer heißt, Leistungsdruck eigentlich. Ein, das, ist, das ist eine große Überforderung, ein großer Leistungsdruck, denke ich, den wir alle spüren, auch, auch in christlichen Kreisen. Und ähm, ja, das heißt, Individualisierung und, und der Liberalismus und die Kultur, in der wir leben, das ist eine freiheitliche Kultur. Wir, wir sind frei, wenn wir genügend Geldmittel haben, unser Leben zu gestalten, sind wir frei, es so zu gestalten, wie wir eigentlich wollen. Aber das heißt auch, wir sind auch selber schuld, wenn wir falsche Entscheidungen machen. Wenn, wir, wenn unser Leben nicht gelingt, dann ist das unsere eigene Schuld. Und es gibt viele er Erfolgserzählungen von Menschen, die, denen, die ein gelingendes Leben sozusagen haben. Aber viele, viele, viele Menschen haben ein sehr tragisches Leben und werden diesem Anspruch nicht gerecht. Und das ist eine gnadenlose, eine gnadenlose Botschaft eigentlich dieser Gegenwart, die wir auch unseren Kindern und, und äh, Teenies und was, was, wem auch immer einfach weitergeben. Mach was aus dir.
0: Weswegen denkst du, dass es uns heute schwerer fällt, mit Schwierigkeiten und Spannungen umzugehen oder sie zu akzeptieren?
1: Ja genau, da kommt dann unser Thema eigentlich rein, unser Thema von... von ähm, wie leben. Mit Spannung leben, genau, so heißt unser Thema. Ähm, ich denke, mit dem, mit dem, was ich gesagt habe über, über Individualisierung, das heißt, wir, wir wollen alle aus unserem Leben eigentlich eine Erfolgsgeschichte machen, ein, ein gelungenes Leben sozusagen. Ähm, und das heißt, wenn, wenn uns Krankheit trifft, wenn uns Schicksalsschläge treffen im Leben, was in vielen, vielen Leben passiert, wenn das Leben schwierig ist, dann sehen wir eigentlich das nur als ein, ein Hinderungsgrund an unserer Selbstverwirklichung. Während in, vor 500 Jahren, auch schon vor 300 Jahren, in einer christlichen Kultur, da sah man eigentlich in Schwierigkeiten im Leben, mit Spannungen und so weiter, das hat man auch immer eine geistliche Aufgabe dahinter. Also ein, ein, ein Ruf Gottes, eigentlich ein Ruf Jesu, das Kreuz aufzunehmen und Jesus im Leiden nachzufolgen. Ähm, ich denke, unsere Gegenwartskultur hat keinen Begriff von Leiden. Wir können, wir, wir können aus Leiden überhaupt gar keinen Sinn gewinnen. Und da da ist es im christlichen Glauben ganz, ganz anders. Also im, im Zentrum des christlichen Glaubens, unserem Glauben, steht das Kreuz Jesu Christi. Und das ist die, der, der, der Ort, an dem Gott dieses Menschsein auf sich genommen hat, dieses Leiden auf sich genommen hat und von, von Menschen umgebracht wurde, gefoltert wurde, bis zum Tod. Das heißt, wir wir können, wir können nicht einfach in dieser Kultur leben und, und, und sagen, äh, Leiden muss ausgemetzt werden, sondern wir, wir nehmen Anteil aneinander. Ähm, wir, wir wollen auch als Gemeinschaft Leiden gemeinsam tragen. Ähm, in diesem Hyperindividualismus ist ja, wenn ein, eine kranke Person immer ein, einfach nur ein Hindernis häufig, also ein, ein Hindernis, mich selbst zu verwirklichen. Und wir, das... Wir haben, anderen, wir haben einen anderen Lebensbegriff. Ja, da haben
0: wir eine, wirklich eine andere Quelle des Lebens, einen anderen Anstoß. Du hast in der Vorbereitung gut gesagt, früher, auch bis vor 100 Jahren, musste man immer wieder mit Krisen rechnen. Eben viel mehr Kinder sind bei der Geburt gestorben, beispielsweise Ernten, die ausgefallen sind. Ähm, all diese Dinge, die heute viel weniger präsent sind, weil wir haben, die Medizin ist viel weiterentwickelt. Wir können Ernten besser regulieren. Wir haben... Pestizide, wir haben Düngemittel, wir haben alle Möglichkeiten, unser Leben selbst zu kontrollieren. Wir kriegen Kinder, wann wir Kinder wollen, wir, wenn es nicht klappt, gibt es Möglichkeiten, was man machen kann. Und du hast doch gut gesagt, das hat unsere Erwartungen ans Leben verändert. Also die Herausforderung, weswegen wir nicht so gut mit Spannungen umgehen können, hat viel mit unseren Erwartungen zu tun.
1: Ja, das, das hat wieder mit dem zu tun, was ich gesagt habe. Wir, wir, denke ich, werden heute ins Leben geschickt mit dem Gedanken, es kommt gut, ich habe Zeit, ich habe Raum und Mittel, mich selber zu erfüllen. Und das ist eine ganz andere Erwartungshaltung als eine Kultur, vielleicht wie im 30-jährigen Krieg, wo, wo einfach eben die Kindersterblichkeit so hoch war und... und, und ähm, ein ganzes Europa einfach ähm, ausgemerzt wurde an diesen Religionskriegen. Ähm, das ist natürlich ein, eine ambivalente Sache, also wir wollen ja nicht einfach diesen Fortschritt, den wir erleben, diese Segnungen, von denen wir alle profitieren, wir können ja das nicht einfach bashen und sagen, äh, das, das verteufeln und das wollen wir nicht. Wir, Ob wir es wollen oder nicht, wir leben, vom, wir leben in dieser Kultur, wir, wir nehmen wir profitieren von der modernen Medizin, die uns dies, äh, ein viel längeres Leben ermöglicht ähm, im Durchschnitt. All diese Dinge, es, es, ist, einfach, es ist einfach so, dass, dass Christen, denke ich, nicht diesem Glauben verfallen sollen, dass wir Gott nicht brauchen. Also Charles Taylor, der, ein Sozialphilosoph, der sagt eigentlich, diese, Fort, diese Fortschrittsentwicklung unserer Gesellschaft die, die schafft eigentlich auch so eine, ein, wie ein, ein stählernes Gehäuse über unsere Welt. Das, das, das macht, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Ähm, das ist eigentlich das, das, das Projekt des Kulturfortschritts, dass wir keine Religion mehr brauchen, was auch immer. Ähm, wir, wir sagen als Christinnen und Christen nicht, dass wir leiden müssen, dass, dass das alles gut ist oder so sondern wir sagen, dass Gott dieses Meer ist, das unser Leben trägt und dass es dem, dem es erst Sinn gibt. So. Kannst du die Folie einblenden,
0: die wir als Präsentation haben? Ich habe vor, ich glaube, drei Wochen über ein Gebet von Paulus und das Weltbild von Paulus gesprochen, der von der gegenwärtigen Welt, also vom gegenwärtigen Zeitalter gesprochen hat und von diesem Reich Gottes, der dem kommenden Zeitalter, das ins jetzt, hereinbricht. Und was mir eben gefällt, wenn von diesem gegenwärtigen Zeitalter die Rede ist, spüren wir, wir alle sind von diesen Kräften beeinflusst. Leistungsdenken, dieser Leistungsdruck, das ist ein Kind dieser Zeit, mit dem, unter dem wir alle leiden. Jetzt die Autoren des Neuen Testaments haben dieses gegenwärtige Zeitalter, die, die Kräfte, die in diesem Gegenwärtigen, Wertigen Zeitalter wirken, nicht einfach nur als schlecht dargestellt, sondern es gibt gute als auch schlechte Kräfte. Wie du gesagt hast, es gibt gute Entwicklungen, von denen wir beeinflusst sind, aber genauso Entwicklungen, die uns zerstören, gegen die wir uns wenden. Von, ja, bei denen das Reich Gottes, König Jesus, eine andere Antwort hat. Was würdest du sagen, jetzt, wenn wir wieder auf Spannungen schauen, die uns das Leben bringt und eben zu wissen, okay, wir kommen mit Erwartungen, die aus diesem gegenwärtigen Zeitalter geweckt wird in uns an das Leben. Welche Antworten liefert denn Christus? Oder wie hilft uns Christus mit diesen Spannungen umzugehen?
1: Ja, ich, ähm, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, welche biblischen Schätze uns eigentlich auch helfen können in dieser Situation. Ich denke, man muss trotzdem am Anfang auch wie sagen, dass manche Kirchen auch in dieser Situation des Individualismus ihre Aufgabe verändert haben. Die, sie, dass wir aus dem Christentum, dass manche Christen, äh, Kirchen aus dem Christentum eine Art Self-Help-Religion gemacht haben. Also, weil wir merken, das zieht oder das, das interessiert die Menschen. Ähm, die Menschen wollen pastorale, seelsorgerliche Begleitung in ihren Ängsten und Nöten, das ist alles wichtig, aber wenn es nur noch das ist, dann ist es eine Verkürzung des Auftrags und um um des Seins der Kirche sozusagen. Ähm, also das, das ist mir immer wichtig zu sagen, unser Glaube ist nicht einfach eine Lösung und eine Formel für die Probleme, die wir in dieser Zeit haben. Unser Glaube sagt gerade, und Jesus hat immer und immer wieder gesagt, dass das Leben mit ihm immer auch uns in Schwierigkeiten bringen wird. Weil Jesus die Welt auf den Kopf stellt, will er, dass wir auch die Welt auf den Kopf stellen. Und, und das, wird, das wird Reibungen erzeugen. Ähm, an, also an keiner Stelle im Neuen Testament sehe ich diese Botschaft, dass, dass das Leben in der Nachfolge Jesu einfach wird. Wir haben die Zusage seiner Gegenwart, wir haben die Zusage seines Daseins, das haben wir. Aber aus den Schwierigkeiten kann unser Glaube uns nicht, uns nicht herausretten, sondern ähm, da müssen wir und dürfen wir ehrlich mit uns sein und miteinander, dass, dass Schwierigkeiten zum Leben gehören. Und das ist gerade das, was auch, wo die Kirchen auch ein, ein Schatz sein können in dieser Kultur, eine Gemeinschaft zu bilden, in der wir auch schwach sein dürfen, indem wir eben nicht alles im Griff haben, indem wir einander die Wahrheit sagen können, ehrlich, ehrlich miteinander umgehen über das Versagen auch, das dass in unserem Leben geschieht. Und uns eben kümmern und um Zerbrochenheit nicht nur als Ablenkung von unserem Leistungsweg genau. zu sehen. Genau. Wir haben dann, wir haben dann zwei, zwei Stellen gefunden. Du, du, Johannes 14, worüber du was sagen möchtest. Für mich ist das, das Bild des äh, Seesturms in, in Matthäus 14 einfach auch so wichtig. Ähm, wir haben da die Jünger, die im Boot sind und in diesen Sturm geraten. Und Jesus ist nicht bei ihnen. Jesus ist noch am Beten. Und sie sind schon nach der vierten Nachtwache, kommt dieser Sturm auf. Und dieses Bild der, der Jünger, ich denke, es waren nur Männer im Boot. Der Jünger in, im Sturm hat die Kirche auch immer genommen als Bild für, für das Kirchesein. Und das ist mir sehr sympathisch. Ich denke, ich denke wie, wie, wir als Kirche jetzt auch, wo wir zunehmend in eine nachchristliche Zeit hineinkommen, können uns wieder sehen als dieses Schiff, das durch die Zeit geht, als diese alternative diese alternative Kultur, die wir auch gestalten können, in dieser relativ sichtbaren Unsicherheit, aber in dieser absoluten Sicherheit von Jesus Christus, der auf dem Wasser zu uns kommt und den Sturm stillen wird. Ähm, das, ist, das ist unser Glaube, dass, dass, dass letztlich dieser Sturm gestillt wird unseres Lebens. Und ähm, ja, das zu Matthäus und, und dieser
0: Ruf von Jesus, kommt zu mir, wage den Schritt aufs Wasser. Eben diese Gegenwart ist wirklich unsere Stärke. Mich hat eine, eine, wie soll ich sagen, Jesus, wie er sich den Jüngern zugewandt hat in einer Krisensituation, die hat mich beeindruckt. Johannes 14, es ist der letzte Abend des Lebens von Jesus der letzte Abend, den sie zusammen verbringen, und wir müssen uns mal vor Augen führen, was in was für eine Krise die Jünger in Johannes 13 geraten sind. Ihr könnt das zu Hause lesen. Ich fasse das zusammen. Sie haben das Abendmahl zusammen gefeiert. Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Erst vier Tage zuvor sind sie königlich empfangen worden in Jerusalem. Es läuft alles auf den Höhepunkt hinaus. Und an diesem Abend Kommt Jesus mit drei verstörenden Aussagen, die die Jünger in einer Krise stürzen. Er beginnt damit, dass er ihnen sagt, hier beim Füße waschen und essen und feiern, beim Wein trinken, hey Jungs, einer von euch wird mich verraten. Und die, die schauen sich an, die beginnen zu fragen, wer ist es? Jesus, wer? Bist du Wirst du ihn verraten? Und da kommt eine große Unsicherheit in die Gruppe. Diese, stellt euch die Gruppendynamik vor. Was? Einer verrät ihn. Wer ist es, diese Unsicherheit? Nummer eins. Nummer zwei, kurz danach kommt Jesus und sagt, okay Jungs, ich werde gleich gehen. Die Zeit ist da, ich, ich werde mich verabschieden und dort, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Er verlässt uns, diese Verlassenheit, die zweite, zweite Spannung, die aufkommt. Ähm, dritte Spannung, Petrus, der ihm sagt, aber Jesus, nee, nee, ich komme mit dir. Ich bin bereit, überall mit dir hinzukommen. Ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Und Petrus, das ist der Älteste der, der Jünger, ist der Anführer sozusagen. Wie wissen wir, dass er der Älteste ist? Er ist der Einzige, der mit Jesus zusammen die Tempelsteuer zahlen musste. Die musste man ab 20 Jahren zahlen. Die anderen waren also unter 20. Und da ist er nun ihr mutiges Vorbild, der Anführer, der es gewagt hat, eben aufs Wasser zu gehen auch. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, Petrus, noch bevor der die Sonne aufgehen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Nicht mal du wirst zu mir stehen. Was? Verlassenheit, Verrat und eigene, eigene Schwäche, das kommt alles hier zusammen. Und es ist verständlich, dass die Jünger getroubled sind, echt in Sorge sind, durcheinander sind. Und wie antwortet ihnen Jesus in Johannes 14? Er merkt natürlich, wie erschüttert sie sind und er sagt zu ihnen, euer Herz werde nicht erschüttert. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Und wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen, dass ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Meine Gegenwart. Jesus zeigt ihnen, wie sie die Unruhe in ihrem Herzen bekämpfen können. Vertraut mir. Vertraut nicht euch, vertraut nicht Umständen, sondern vertraut mir. Und er sagt, hey, schaut weg von dieser Verunsicherung, von dieser Angst, die ihr jetzt habt. Er hebt ihre Augen und sagt, seht ihr das Haus des Vaters? Schaut auf das, was kommt. Ich werde euch zu mir ziehen. Ihr werdet wieder mit mir sein. Und er gibt ihnen eine Perspektive. Auf deiner Seite zeigt er ihnen wieder die Bedeutung der Gegenwart, seiner Gegenwart. Das haben sie als Stärke kennengelernt. Aber er zeigt ihnen auch, hey, es hört nicht einfach im Hier und Jetzt auf in eurer Situation. Ich kenne eure Geschichte, die geht weiter. Und wenn wir nochmals diese Grafik vorne sehen. Gefällt mir, dass wir als Christen nicht nur im Hier und Jetzt leben, sondern wissen, mit dem Ende dieser Welt ist es nicht vorbei. Mit dem Ende dieses Zeitalters ist es nicht vorbei. Und wir leben aber auch nicht nur in der Zukunft und vertrösten uns auf eine Ewigkeit, die mal kommen wird, sondern wir wissen, seine Gegenwart hat Auswirkungen in unserem Leben im Hier und Jetzt. Aber wir leben auch nicht nur im Hier und Jetzt. Deswegen hat Paulus später dann gesagt, im 1. Korinther 15,19, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Weswegen? Weil ihr nicht verstanden habt, vertraut mir. Ich gehe euch voraus, ihr könnt mir vertrauen. Nicht nur vertraut mir fürs Resultat, sondern vertraut mir auf dem Weg, im Prozess. Setzt euer Vertrauen auf mich. Ich weiß, wie eure Geschichte endet. Und meine Lieben, gerade wenn wir herausgefordert sind, ist es wichtig zu wissen, dass seine Gegenwart ihm heute unsere Stärke ist, dass er bei uns ist, dass er sich uns eben zuwendet. Aber gleichzeitig, dass es mit dem Hier und Jetzt, mit dieser Welt auch nicht vorbei ist, sondern dass eine kommende Welt kommt, in der wir verankert sind und die unser Denken prägen will. Dass wir nicht nur vom Denken der gegenwärtigen Welt eingenommen sind, wie du das gut beschrieben hast, sondern wissen, da gibt es ein Reich Gottes, das kommt, das eine andere Realität mit sich bringt, von dem her wir uns prägen lassen wollen. Und uns deswegen nicht einfach nur auf unsere eigene Leistung berufen müssen, sondern wissen, wir sind Teil seines Auftrags. Und deswegen wenden wir uns beispielsweise miteinander auch Menschen in Not zu.
1: Ja, es unser... Christliches Leben ist wirklich diese, wie du das beschrieben hast, diese Schon- und Noch-Nicht-Existenz. Wir haben diese beiden Zeiten, die ineinander klaffen, manchmal und manchmal wieder auseinander klaffen, aber wir leben in dieser alten Zeit und in der neuen, die kommt. Und es kommt, es kommt ein Tag, wo dieser, bei dieser Grafik, wo dieser Kreis völlig den anderen überlappen wird und einnehmen wird. Und das ist das Kommen von Jesus Amen. Amen.